0: Drastické diety, extrémní cvičení, nekontrolované pojídání prášku na hubnutí, abnormální strach z přibírání a následné zvracení po jídle. Mentální anorexie je závažné onemocnění. Blíží se opatrně a nenápadně utahuje smyčku kolem krku nejen mladší generaci, ale čím dál tím častěji i té starší. Může končit až smrtí. Jak a čím dokáže anorexie člověka ovládnout? Co je spouštěčem poruchy příjmu potravy a co se odehrává uvnitř hladovějícího těla? Nejen na této otázky mi dnes bude odpovídat Jana Lotová, mezinárodní make-up artistka Langholm, která s anorexí bojuje celý život. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítám tě, jen. Ahoj. S Janou se tykám, protože se známe dlouho, má tady s sebou ve studiu i šestitýdenní holčičku máju. tak kdyby náhodou jste máju slyšeli, tak je to proto, že má právo také na svůj hlas. Já první otázka, kdy jsi naposledy najedla normální, bez výčitek a schutí? Vzpomínáš si na to ještě?
1: No, je to hodně dlouho. Bohu je to hodně dlouho. Uh, asi bych se vrátila zpátky do dětství, kdy jsem uh, hodně času trávila u babičky a u dědy, k tomu se ještě dostaneme, a tam se měla jedno takové jídlo, které jsem naprosto milovala. Uh, bylo to taková omáčka s knedlíkem, s masem, hovězím s hrozinkama, takže taková kombinace takové jako sladké chuti a na to mám jako opravdu takový hodně silný zážitek a snažila jsem se to později někdy najít. Mluvila jsem o tom se spoustou kuchařů říkám, znáte tu omáčku? A říkali, no, tak to neznám, říkám. Takže to odešlo potom společně s babičkou, která potom samozřejmě uh, už nás opustila ale asi tam bych se vrátila zpět, takže do hodně raného dětství.
0: Jeni, co je pro tebe nebo pro člověka trpícího anorexii jídlo?
1: Jídlo je pro mě... Řekla bych, že možná dneska, už jako dneska se na to dívám trošku jinak, ale byly doby, kdy pro mě jídlo bylo něco jako jed. A bohužel... je to něco, co člověk nemůže eliminovat. Takže vy ten jed jako do sebe vlastně dáváte, ale když ho, když ho vlastně konzumujete, ten jed, tak vám to zamořuje tělo, zamořuje mysl a vy se cítíte, vy se cítíte vlastně hrozně. Vy ho nechcete mít, vlastně ten jed v sobě. Takže uh, asi tak bych to popsala.
0: Uh, jed s ní velmi negativně. Byla anorexie tvoje kamarádka?
1: No těžko říct, to, jestli byla moje kamarádka. Uh,
0: Nebo to byl tvůj soupeř?
1: Já si myslím, že souper jsem byla sama, sama sobě, ale uh, anorexie prostě jednou ke mně tak přišla a uh, navštívila mě, zabidlela se u mě, zalíbilo se jí u mě a řekla bych, že občas stále ještě chodí na návštěvy.
0: Hmm. Uh, když jsme se dohodli, že spolu budeme dělat rozhovor o anorexii, říkala si, že jsem první člověk, k cizí člověk, který si o tom vůbec řekla. A nahrala si mi na WhatsApp pár zvukových zpráv, kde si začala vyprávět o své rodině. A babičku už si tady zmínila, která ti výborně vařila a vzpomínáš si i na její lahodnou umáčku. Proč si žila u babičky? Uh,
1: no to se asi vrátíme k mé rodině nebo kdo mě, kdo mě vlastně spolodil. Vlastně moji rodiče, moji biologičtí rodiče spolu byli už velmi od raného dětství nebo od vlastně nějaké puberty bych řekla a než jsem se narodila, tak spolu byli poměrně dlouho a řekla bych, že už samotný to, že jsem se narodila, byl možná nějaký pokus o zachránu toho vztahu, což si myslím, že v dnešní době, když se na to dívám oči má 40 leté ženy, tak chápu, že tou energii, kterou vstupujete do toho početí, tak ta se nese s tím člověkem. Takže já jsem nebyla nic, co by zachránilo ten vztah naopak. Takže když mě byl rok, tak vlastně rodiče už spolu přestali být. A řekla bych, že moje biologická matka nezvládla úplně tu situaci, že je sama a bohužel se uchýlila k k alkoholu, takže samozřejmě to nezvládala tu péči o mě a díky tomu vlastně jsem hodně času trávila u babičky a u dědy, vlastně rodičů ze strany táty.
0: Jak se projevovalo, že máma nezvládala, nebo tvoje biologická matka nezvládala péči o tebe? No, byla malinká. Já jsem že mali- V roce asi nebudeš vědět, ale jak dlouho jsi s matkou žila? No,
1: ono to vlastně, když se na to, když vlastně jsem se o tom i bavila, potom s mou maminkou Budu rozlišovat. Biologická matka a maminka. Maminka je jenom jedna a to je maminka Irenka a ta paní, co mě porodila, to takhle bohužel musím říct, tak je to biologická matka. Já jsem se o tom bavívala s maminkou. Zpětně vlastně jsme vzpomínali, jak to vlastně bylo, protože jsou věci, které si pamatuju, jsou věci, které si pamatuju velmi, velmi vlastně matně. A bylo mi řečeno, že vlastně už úplně od malička, od, od nějakého třetího týdne jsem, jsem byla u babičky a u dědy, že už vlastně mě takhle odkládala. Mm-hmm. Když, jsem začala, když jsem začala samozřejmě být větší, člověk si pamatuje zhruba od nějakého čtvrtého roku, takže jsem byla hodně malá, tak si vzpomínám, že hodně často bývala opila. Já jsem tenkrát tomu nerozuměla. Ono, teďka, když se na to dívám optikou e, maminky nebo matky e, dvou dětí, tak chápu, že to dítě vás bezvezně miluje. Miluje vás takovou, jaká jste a nesoudí vás e, a vlastně tomu jenom nerozumí. Takže já jsem se jenom bála a milovala jsem ji pořád, ale byly situace, kdy se mi bohužel nacházela opilou e, pozvracenou, od krve na zemi ležela opila s hlavou v záchodě, vodila jsem mi opilou domů, protože nebyla schopna trefit. Pamatuju si do dneška na ty pohledy těch lidí, když se na mě koukali, jak se mi vlastně de facto směřovala do tramvaje. A už tenkrát se měla, mám v sobě to dovaný ten pohled jedné paní, která na mě koukala. A skončilo to třeba i tak, že mě nechala, nechala, podle mě jsem nebyla o moc starší, mě nechala dva dny samotnou doma. A pustila mě tam hurvinka. A odešla a vrátila se za dva dny, já jsem tam byla sama. A, takže když jsem se potřeba napít vody, tak jsem si přisunula židličku k dřezu, tam jsem se napila. E- ani nevím, jestli jsem něco jedla, pamatuju si na to pití. A musím přiznat, že od, do dneška, když zazní některé skladby, některé pohádky, je to třeba My všichni škodou povilní, nebo seriál Sanitka, nebo právě ten Hurvínek, tak začnu plakat ještě jedna písnička od Stevieho Vondra. To jsou takové asociace, které jakmile se mi připomenou, tak opravdu ne, mi není dobře. Takový Pavlov reflex, bych řekla. A Zapomínám mě ve školce, byly často prostě situace, že volali ze školky babičce, že si maminka nevyzvedla dceru, takže si pamatuju, že jsem tam seděla a brečela. A situaci, kdy na vánoce přišla, na vánoce přišla k za náma za babičkou a dědou a, a Ode, nebo víceméně bych řekla, ukradla mi vánoční dárky, který zřejmě asi pak chtěla prodat, nevím, ale jsou to takové věci, které si říkáte, že prostě ani nejsou možné, ale děly se a samozřejmě jsem si to nesla sebou a vlastně tenkrát jsem to nevěděla, co to napáchalo, ale samozřejmě jsem to začala vnímat až jako později.
0: Janí, to je hrozný. Pardon. Chceš mi říct, že ty jsi ve čtyřech letech byla dva dny úplně sama doma, bez jídla, bez pití, bez dozoru, bez nikoho, kdo by tě třeba večer uspal, přečetl ti pohádku, pamatuješ si, co jsi dělala, měla si strach?
1: Ale takhle si na to úplně nespomínám. Já vlastně to už jsou takové, ty vzpomínky jsou, jak kdyby vlastně jste si na to podívala, nebo kdyby se na to podívala ve filmu, kdyby jsi to od někoho slyšela jako příběh, ale ono to v té hlavě tam je a, a Vlastně ty jsi mi ukázala de facto Bohu zrcadlo toho, jak to vlastně bylo jako krutý, protože já jsem si to tak vlastně nikdy nepřipouštěla a nikdy jsem se na to takhle nedívala. Až vlastně poprvé, když jsem ti nahrála tu zprávu a ty splakala, tak mi vlastně došlo, že to není v pořádku, že to to je opravdu obrovská rána. Takže vlastně jsem pochopila, že ta chyba opravdu jako by... Nebyla ve mně, ale prostě někdo jasně selhal. Takže jak se mě ptala, jak jsem vnímala, že maminka to nezvládala nebo matka to nezvládala, tak to byly přesně přesně ty situace.
0: Jak dlouho jsi žila v tomto pro tebe náročném kolotoči mezi tvojí matkou, babičkou, dědou, tátou? Měrně
1: dlouho. Vlastně, když mi bylo osm, tak babička umřela, což pro mě znamenalo skoro, jak kdyby vám umřel rodič. Pro mě to byla obrovská rána a ztráta, protože jsem babičku znala nejvíc a věřila jsem jí. A odešla, takže to jsem vnímala hrozně těžce, takže do osmi let bych řekla, že jsem hodně vlastně střídala střídala ty rodiny a ty domácnosti, co jsem samozřejmě vnímala hrozně negativně, protože vlastně po každé, když jsem šla od toho jednoho člověka k tomu druhému, tak jsem plakala měla jsem z toho hrozný stres a vlastně nechtěšila jsem se za tím člověkem, pak jsem se na něho naladila, zvykla si a zase jsem se vlastně netěšila zpátky. Mojí poslední vlastně věta, kterou jsem babičce své řekla, než jsem, když jsem mi viděla naposledy, že jsem mi řekla, že ji nenávidím, protože přesně to bylo, že jsem, že jsem se vrátila od táty a nechtěla jsem zase za babičkou a... Takže vlastně tahle věta mě rezonuje v hlavě, protože bohužel jsem se s ní už nestihla rozloučit, protože jak my jsme odjeli na dovolenou, tak babička mezi tím umřela.
0: Vyčítáš si to?
1: Teď už ne, ale samozřejmě mě to mrzelo. Nicméně, jak jak se ptám, tak jsem to vnímala strašně špatně samozřejmě. Ty změny a... Myslím si, že není dobrý, když ten člověk nemá zakotvený domov. A je pravda, že vlastně díky tady tomuto jsem ten domov v sobě hledala až do dospělosti, že jsem vlastně necítila nikde vlastně pevný zázemí.
0: Jani ta vlastně nepéče tvojí biologické matky, nebyl to jasný signál k tomu, aby někdo z tvého okolí vlastně zamezil styku s takovýmhle člověkem, aby tě vychovával.
1: Určitě ano. Oni do do velké míry o tom vlastně se nevědělo. Ona to dokázala zřejmě dobře dobře schovávat. Ty jsi to nikdy neřekla
0: babičce?
1: To si bohu nespomínám, ale každopádně řekla bych, že to hodně dobře schovávala. Maminka moje, která mě vychovávala, tak ona o tom nevěděla vůbec, protože samozřejmě tam byla jako osoba, která, která tátu teprve poznala a byla přesvědčená o tom, že všechno probíhá hladce. Táta se jí nezvěřoval zřejmě. A babička s dědou, pro ní byli vlastně cizí lidé, takže ty vůbec neměli důvěru k tomu, aby cizímu člověku sdělovali nějaké věci, protože, jak už vím, tak oni, oni, oni už to podezření měli. Ale vím, že když si mě třeba brávala matka na víkendy, tak mě mě umístovala, bych řekla, ke svým známým a to byla taková rodina, která bydlela do dneška vím u výstaviště do Brně a oni měli syna, který byl poměrně, asi bych řekla, starší, nebo stejně starý jak já. A oni mě nutili to do dneška si pamatou spát v té dětské postýlce s těma šprušličkama a já jsem se neuměla s ní dostat ven, takže oni, já když jsem potřeba čůrat, tak jsem je budila a za to jsem dostávala řemenem. Takže vzpomínám si, že, že mě tam se ke mně nechovali hezky, takže pamatuju si, jsme seděli u oběda a hrála tam písnička Stevieho Vondra. Do dneška si ji pamatuju a do dneška mi nedělá dobře. Takže až vlastně se nějak pochopilo, že občas dostanu řemenem, což si všimli v tělocviku, tak se to začalo více jako řešit a a, začalo se to řešit vlastně víceméně s s tou matkou, ale bohužel se stalo to, že táta začal být nemocnej, táta měl lupus, a bohužel skončil v nemocnici na Áru a skoro dva roky byl tam zavřený, prodělal klinickou smrt a vlastně nakonec to skončilo, takže oslepl. Takže vlastně ta jeho starost a snaha byla velmi omezená. Moje maminka, protože byla anestezioložka, tak mu zachraňovala život, takže... Samozřejmě nebylo tolik prostoru, nebylo tolik prostoru se zajímat úplně do detailů a samozřejmě fungovala perfektně babička s dědou, takže fungovali. Takže vlastně si myslím, že oni pro mě dělali úplně maximum, co šlo.
0: Když si odcházela od matky, biologické matky, kamkoliv jinam cítila z úlevu?
1: Asi ne. Asi bych řekla, že ne, protože jak jsem ti už na začátku řekla, prostě to dítě, já to vidím teď, když se bavím s Matinkem, s mým synem, to dítě vás opravdu bezmezně miluje. A ať už bych se lahla jakkoliv, tak on se na vás dívá těma očima a říká, maminko, já tě tak miluju, moc tě miluju, takže úplně chápu, že já jsem to vnímala úplně stejně. Hmm. Takže asi bych řekla, že jsem tu úlevu necítila.
0: ani tvůj příběh, nemoci příjmu, potravy, anorexie... Vlastně začal už po narození. Narodila si se vrozenou vrozenou kostní deformací, projevující se vpáčením hrudní kosti. Jaký vliv měla tato nemoc na pozdější anorexie? No, asi určitě to mělo vliv
1: na vnímání svého těla. Úplně samozřejmě první věc, kterou zase prostě ta matka trošku zanedbala, je, že vlastně já jsem se s tím už narodila a tyhle deformace se řeší mnohem dřív, než to bylo řešení u mě. Já jsem na tu operaci vlastně, šla jsem na vlastně rekonstrukci toho hrudníku, že mě do toho hrudníku dali takovou kovovou ocelovou dlahu, kterou jsem rok nosila a po roce mi ji vyndali. Nicméně samozřejmě ten vpáčený hrudník nebyl úplně fajn v tom, že když jsou ty děti, nebo vy jste v kolektivu a děti vidí, děti vnímají a je třeba tělocvik, tak samozřejmě hodnotili, co to mám a proč to mám a občas samozřejmě padla třeba věta, my můžeme na tom hrudníku tím hrát kuličky, tenkrát byly kuličky, to už teďka není ty hliněný. Takže už tenkrát vlastně bylo, bylo to něco, za co jsem se začínala, nebo za co jsem se styděla. No, ale to ještě bylo v pohodě. Ono potom samozřejmě, jak člověk začne dospívat, tak se vám začnou měnit, tak se vám začne měnit tělo a začnou vám růst prsa. Jenže u toho hrudníku to neskončilo, já jsem začala vnímat, že mě jedno prso prostě neroste, takže jedno prso jsem měla normální, třeba řekněme velikosti B a druhá prsa jsem měla úplně nic, prostě rovinu s bradavkou. Takže to bylo pro mě vlastně takový jako oříček v tom, abych to mohla nějakým způsobem kamuflovat, schovávat. Řešili jsme to takovým jako molitanovým, takovou molitanovou vložkou do podprsenky která, která aspoň trošku jako pomáhala v tom, aby ten, aby ten rozdíl té velikosti nebyl tak patrný. Nicméně samozřejmě, když děláte aktivně nějaký sport, tak je to trošku trošku jako nevýhoda v tom, že samozřejmě, když se převlíkáte v šatně, tak ty holky to viděly, ptali se mě, co to mám, proč to mám. Dělala jsem, dělala jsem vodní lyžování, pamatuju si do dneška, jak mi splav, splav, plavek vypadla ta vložka a byla tam zrovna děcka, byly tam kluci a vlastně to byl pro ně obrovský šok, když viděli, že mě vypadla z podprsenky prostě bložka, ta prsní, takže samozřejmě se to potilo, ne, nevonilo to vábně, protože jsem sportovala hodně, takže tyhle to byly věci, které jsem řešila už vlastně jako od malička, nicméně... Uh, Zase na něco to bylo dobré. Mohla jsem jsem si lépe vybírat kluky, protože samozřejmě než něco takového nějakému klukovi, který se vám líbí, řeknete, tak si moc dobře rozmyslíte, jestli vám za to ten člověk stojí. A mnohdy jsem si třeba říkala, hele mám mu to říct, teda dřív, aby o tom věděl, ale co když ode mě uteče, protože se lekne, anebo... mám počkat a až prostě třeba na to přijde sám, tak nelekne se potom, takže vlastně pro mě třeba jakýkoliv sexuální jako potek s, s klukama, když jsem začala dospívat, tak byla noční můra, já jsem, já jsem vůbec se nebyla schopná samozřejmě obnažit, vysléknout, prostě to je něco, když máte jedno prso do toho, takovou kost tam narostlou a jízvu přes celý hrudník, tak je to docela v té oblasti nevýhoda, takže vysléknout Říká, že jsem tím docela dostrpěla.
0: K dospívání a klukům se ještě za chvíli vrátíme, ale kromě posmišku od dětí, které si zmínila, které umí být opravdu velmi kruté, říká se, že i jedna špatně vyřčená věta, hlavně od tatínku směrem k dcerám, dokáže napáchat nevratné škody. Tvoje biologická matka jich dle všeho, co nám tady říkáš, napáchala opravdu hodně. Ale co táta? Klopitnul někdy?
1: Tak, kdo by neklopitnul, že jo. I když ty rodiče se snaží dělat nejlíp, co umí, tak jeden psycholog jeden psycholog jednou řekl, že neřeknu to úplně přesně, ale řekl, každý rodič musí vlastně tak trochu zkazit život těm svým dětem, aby ho dobře vychoval. Bohužel některé věci jsou takové, že s tím nemůžu souhlasit úplně ve všem, tak jak to řekl, ale asi rozumím, kam tím směřoval, nicméně táta prostě byl chlap a jak už prostě ne všichni chlapy mají v sobě takovou tu empatii a nedokážou předvídat, co svým hodnocením prostě můžou způsobit, tak ano, já jsem ráda jedla, moje babička mi udělala táč buchet, já jsem milovala bucht, já jsem má nesmírně buchtová a já jsem ten celý táč snědla pekač. A táta se tak podíval na babičku a říká, prosím tě, nedávejí toto. Nedávej ty buchty i ani, prosím tě, nežer ty buchty, protože budeš tlustá. A já, já ty buchty do dneška opravdu nejím.
0: Byl to okamžik, kdy jsi řekla, on má pravdu a tehdy si začala hubnout?
1: Ne, to by bylo asi šest. Ale mm,
0: vlastně tenkrát
1: si to ani neuvědomu, ale opravdu, proč zrovna ty buchty mám tak jako spojený s tím negativním. Protože... Um, jako ano, určitě to byl, určitě naprosto přesně vím, že to byl impuls, který to způsobil, tahle ta věta, protože vlastně ty buchty opravdu nejsem schopna pozřít, takže jako paradoxně, když si vezmu slané pečivo, je to v pořádku, když si vezmu buchtu, tak to je zakázané jídlo, k tomu se dostaneme zakázané jídlo. Takže asi to určitě způsobilo, ale bylo to ještě později, protože já jsem, kdysi jsme měli takovou známou, ona měla tenkrát ještě modelingovou agenturu a já jsem se jí líbila, byla jsem jako vysoká, byla jsem jako asi hezká a tak jako si mě tam vzala na kurz a ona mi řekla, Janí, všechno dobrý, ale modelkou nikdy nebudeš, protože máš tlustý lítka. Kolik ti bylo roku, Janí? Asi tak 12, 13. A já jsem dělala aktivně ližování zimní a samozřejmě člověk má nějaké svaly, ale máte nějakou fyziognomii těla. Takže jakoby něco prostě zhumnout nemůžete. Nicméně mě to tenkrát úplně nedocházelo. No a je pravda, že v těch třinácti ta věta mě natolik, natolik mě ranila, že jsem skutečně od té doby přestala jíst.
0: Co se děje člověku v hlavě, když se rozhodne přestat jíst, Janě? No já jsem si říkala vlastně, že
1: jako přece ty lítka musím zhubnout, protože když teda nejsou v pořádku a nevypadají dobře, takže to zvládnu. A ono to začalo pozvolna, Jsem začala vynechávat jídlo, začala jsem třeba, ne, jo, už si vzpomínám, já jsem přestala jíst obědy. Ve škole jsem přestala jíst obědy a rodiče se tenkrát hodně rozčilovali, protože samozřejmě přišli na to, že nejím. Potom vlastně... Uh, družinářky si stěžovali, že, že nechodím na obědy, rodiče volávali do školy, zjistili, že tam nechodím. Já jsem jim mlhala o tom, že tam chodím. Takže vlastně začalo to, že jsem vynechávala obědy a pak jsem samozřejmě vynechávala večeře a podobně a ono to skončilo, že jsem vlastně byla, řekla bych tak na jednom jabku za den a do toho jsem vlastně i cvičila, běhala, takže jsem cvičila, nejedla a pomalu hubla.
0: Pamatuješ si na svou původní váhu? Ještě předtím, než si přestala jíst? Uh, no, jako úplně si nepamatuju, uh, ale víceméně
1: bych řekla, že u mě se to tak docela střídalo. Ono je to úplně logické. Když se zase na to dívám z pozice jako mámy, tak vím, že prostě chviličku to, když ten člověk dospívá, tak jde do šířky, pak se vytahuje a podobně. Čili já jsem měla období, když jsem byla trošku silnější, trošku hubenější. Nicméně... Uh, asi bych se fakt jako nedostala ke konkrétní, ke konkrétní nějaké váze, na které jsem byla, nicméně už si toho začalo všímat okolí, začala si toho všímat moje rodina. A ono vlastně paradoxně tohle bylo to, po čem jsem vlastně toužila, že si mě všímá, že si mě všímá rodina. A vůbec to nebylo, protože by na mě kašlali a nevšímali si mě. Ale prostě byla ta situace taková, že Dělali všechno, co uměli. Prostě táta byl nemocný. Máma se starala o o mě, starala se o tátu a. Už tolik nezbývalo času, aby jsme si spolu hráli, nebo jsme si vykládali tolik. Takže víceméně tohle až pro ně bylo takový varovný, vlastně jakoby signál, že se něco děje. Ale mě, jako přiznám se, že mě to dělalo hrozně dobře. Že si říkám, je, oni mě mají rádi, oni se o mě starají, oni se o mě zajímají. Čili vlastně mě to utvrzovalo v tom, že to dělám správně. Že de facto, že jako když takhle budu hubnout, tak, tak prostě to bude všechno. Všechno to bude. Jako, bude šťastná rodinka.
0: Takže jad se na krátkou chvíli stal tvým kamarádem, protože ti zajišťoval pozornost? Asi, asi ano. Hmm. E, Jani, kolik jsi zhubla nejvíc? Pamatuješ si na svoji nejnižší váhu? No, řekla bych, že se mohla mít
1: tak já nevím, 5 až 640 kilo, 840. Já jsem poměrně vysoká, mám těžké kosti, takže já když zhubnu, když zhubnu pod tu padesátku, tak si myslím, že to úplně nevypadá, nevypadá dobře. Já jsem se ale nikdy nedostala do nějaké hranice, nebo pod nějakou hranici, kdybych, kdybych třeba už musela být hospitalizovaná, protože by to ohrožovalo můj jako akutně, jako ohrožovalo na životě. Čili pořád to bylo v takové nějaké míře, že, že to tělo moje, za který teďka jsem strašně vděčná a nes nesmírněho, nesmírněho divuju, tak pořád mě drželo a nevykašlulo se na mě.
0: Zažila jsi někdy nějaký kolapsy?
1: Zažila jsem kolapsy vlastně výkyvy, výkyvy cukru, protože vlastně k tomu se taky dostaneme. Vy když zvracíte, tak vám vlastně um, hapruje cukr. Takže um, jsem se začala třeba klepat, začala jsem se potit. A, takže to byly takový stavy, které jsem zažívala později vlastně s půlstou bulími. Jení, jak dlouho si
0: třeba najedla?
1: To už nevím. Ale třeba nikdy se nestalo, že bych nejedla celý den, ale jako, myslím si, že fakt jsem na těch jabkách jako byla, že jsem prostě jedla
0: jenom jabka. Hmm, cítila jsi se pak krásná, když jsi zhubla a věděla jsi, že máš váhu pod 50 kg.
1: Já bych řekla, Spodala že jsi, jsi
0: už dokonala.
1: Ale člověče, já paradoxně vlastně vůbec, uh, když jsem byla malá, tak jsem. Ty toho... hledala obdiv, ty jsi já hledala jsem... pozornost,
0: ty jsi hledala hmm. to, aby si někdo vnímal jako výmečnou. Hmm, Myslíš mě? si, že. To byla ta správná cesta k tomu, likvidovat svoje vlastní tělo, k tomu, aby tě někdo ocenil. Ocenil tě někdo vůbec? Říkala jsi, že uh, jsi měla nastoupit, nebo že nějaká paní manažerka z modelingové agentury, když jsi zhubla, vnímala tě svojí optikou jako už tu dokonalou modelku?
1: Bohužel ano. <laughs> Já, když jsem nastupovala do jedné pražské agentury, tak mě v té agentuře řekla ta paní, že jsem silnější, to už bych se třeba vrátila nějakým osmnácti, takže jsem si řekla, dobře, tak zase musím zhubnout, tak jsem jako hubla, tak jsem zhubla a bylo to jako lepší, tak tu práci jsem jako měla. Pak jsem zase tu byla moc, takže vlastně jsem, jsem už byla moc hubená, takže jsem neměla práci, protože jsem byla moc hubená. Ale především samozřejmě úspěch modelingu je především o nastavení mysli. Takže ten, kdo je úspěšný v tom modelingu, není opravdu ten, který má naprosto dokonalé míry, ale musí být dokonale psychicky v pohodě. Takže Ať už jsem sebe lépe prostě mohla prezentovat danou značku, tak moje vlastní psychika mě vždycky úplně odpálila a mě se vlastně nedařilo, protože vás to, zase z dnešního pohledu už vím, že se mě to sálalo, ze mě to vyzařovalo. Já jsem se sob, sama sobě nelíbila, já jsem neměla ráda pohled na sebe do zrcadla, neustále jsem na sobě viděla chyby. Takže tohle, když člověk sám sebe takhle vidí, tak vás samozřejmě takhle vidí i okolí.
0: Já vzpomínám si, když jsem nedávno navštívila svoji dceru v nemocnici po nějakým zákroku. Byl zrovna oběd a naproti nám seděla dívenka, doslova kost a kůže a před sebou měla talíř s šesti knedlíky, omáčkou a masem. Nad ní stála sestra a neustále ji napomínala, že musí jít, jíst, jinak že umře. Ta holka plakala, že nemůže, že nechce. Zažila si takové stavy. Je to ten jad, o kterém jsem mluvila
1: Mm-hmm. Pro vás je ta vlastně, to bylo úplně nejhorší, tak pro vás je ta smrt možná vykoupení a vysvobození, protože prostě staly řídla je naprosto něco, něco nepochopitelného vlastně to je, jak kdybyste jedla, nebo kdybyste jedla prostě hřebíky. Je to strach, je to zoufalost, je to pocit takového napětí a když už to teda sníte, což jako do do vás by to nedostali, ani kdyby vás chtěli zabít, tak vy se cítíte strašně vevnitř a musí to jít pryč. Je to to vlastně iracionální. Stejně tak jako vlastně, když se na sebe díváte, vy se, neumím to vysvětlit, co se v mozku děje, ale opravdu vy se prostě vidíte jinou optikou, než vás vidí okolí. Tu postavu vnímáte jinak. Tu postavu vnímáte, že je větší, tlustší, je pravda že je, psych, že je psychologicky dokázaný že hladoví se vidí hublejší než najezení. to není žádná nemoc ale, ale u nás, to, u nás jako nemocných je to mnohem jako silnější vy vlastně když se najíte a ať je to prostě sebe jako je to třeba rohlík a jdete se na sebe podívat, tak vnímáte že prostě najednou ta postavají jiná, než prostě před půl hodinou když se se na sebe dívala hladová takže je to prostě velký, velký boj, a přesně jsou jídla, která jsou zakázaná pro nás. Prostě třeba tukový rohlík, můžu říct, takou naprosto jednoduše.
0: Promiň, zakázaná tím anorexí? Ano,
1: anorexie vám to zakazuje. Ta naprosto přesně si rozdělí, co je zakázané jídlo a co ne. A to do vás nedostanou, ani kdyby vás mučili.
0: Víš, ani hodně lidí se těžší neumí vůbec představit, co se tobě nebo dětem nebo lidem trpícím anorexii odehrává v mysli, protože pro většinu lidí je vidiná léčení nebo vyléčení jen v tom, že se prostě normálně najíš. To ale není tak jednoduché. No, podívejte.
1: Nebo podívej. Asi určitě každýho napadá pro boha, proč jste nešla léčit, proba, boha, proč rodiče nedali na léčení. Řekla bych, že samozřejmě rodiče to asi určitě neúplně úplně dobře chápali. Ono předtím má, kolik to mohlo být, 25 let zpátky. Před těma 25 lety se tolik o tom nevědělo, tolik se o tom nemluvilo. Takže uh, bylo to, jakoby něco ty zlobíš, ty nás nemáš ráda. Kdybych nás měla ráda, tak uh, bys to nedělala. Proč trápíš maminku? Uh, ona se to nezaslouží a podobně. Takže tohle to bylo určitě věc, která tomu nepřispěla, protože to bylo, jak kdybych nechtěla. Uh, já už jsem samozřejmě navštívila. Navštívila jsem nějaké, Později, až jsem byla dospěla, tak jsem navštívila terapie, navštívila jsem jedno občanské združení, které se zabývá poruchami příjmu potravin. I později jsem se na ně obrátila před x lety, že znova jsem to chtěla řešit, ale já si myslím, že není dobře řešená ta podstata toho problému, protože já nepotřebuju, aby se mnou někdo řešil, že si mám nastavit, že v hlavě, nastavit v hlavě, že nějaké jídlo není zakázané. To je, to je prostě podle mě nesmyslný krok, protože to z té hlavy nevymažete. Pro mě není problém se naučit jíst, pro mě je problém to naučit se jako vnímat. Čili oni vlastně primárně s vámi všichni řeší to jídlo, ale to jídlo není ten elementární problém. Není to to, co vlastně vy potřebujete řešit, protože o tom jídle to vlastně vůbec není. I když vlastně je, ale aby to bylo jako pochopený, prostě já nepotřebuji, aby mi někdo říkal, že v 8 hodin si dám tenhle ten chod, v 10 si dám svačinku, ve 12 si dám tohleto a oni tam se mnou sestavovali pořád jídelníčky. Ale kruci, já prostě nepotřebuji sestavit jídelníček. Já potřebuji pochopit, já se musím mít začít ráda a to nebudu prostě, to se nevyřeší tím, že začnu mít ráda tukový rohlík.
0: Je některé období pro tebe bylo na té Dlouhé cestě nejnáročnější. Tak to vím naprosto přesně.
1: Bylo to zhruba asi od těch 18 do nějakých... 23. To se stalo pár takových věcí, které dodneška ještě zpracovávám, ale vlastně bych řekla tohleto období a potom, potom později v manželství, mým první manželství, tak tam jsem si sahla na svoje totální dno. Takže to byly takové dvě, jakoby dvě takové periody, ale nicméně bych řekla, že jsem se strašně moc dlouho hledala, strašně moc dlouho jsem se v bahínku a řekla bych, že až vlastně teďka poslední poslední dobou se cítím opravdu opravdu šťastně.
0: Hraďme se k té první fázi od těch 18 let. Co se živala za krizi? Co se stalo? Řekla
1: bych, já jsem dodělala a vlastně víceméně tam bych to to možná popsala spíš vlastně, že jsem objevila kouzlo bulimie protože vlastně samozřejmě člověk to řeší tím, že nejí, že jo? nejíte, nemáte sílu. Pak jsem ale pochopila, že vlastně se najít můžu, ale můžu to vyzvracet, což mě tenkrát přišlo úplně super, protože můžete jíst, co chcete, najednou prostě už nejsou ty problémy, rodiče jsou spokojní, že jíte, jíte prostě kde potřebujete, no a potom vlastně to následně vyzvracíte. Takže tím se jakoby na krátkou dobu můj problém vyřešila, byla jsem úplně jako šťastná v pohodě. Samozřejmě bulimičky ne, nemají na první pohled tu vychrtlost, takže tím to můžete zakrýt, že vlastně nejste nemocný. Ale uh, ono se to bohužel zvrhlo do fáze, kdy já jsem uh, propadla záchvatovému přejídání. To znamená, veškeré svoje peníze, které jsem měla, jsem utrácela za jídlo. Pamatuju si do dneška, že jsem šla do obchodu, odcházela jsem uh, z obchodu s dvouma plnýma taškama jídla, zakázaných jídel a to byly přesně rohlíky, byly to, uh, byl to um, vlašák, byly to buchty. Všechno, co bylo tučný, všechno, co bylo prostě extrémně prostě výživný, takže zakázaný a to jsem celý zpořádala a zvracela a jedla a zvracela. Takže vlastně tím já jsem si by uh, jsem to hodně v, te, v tom období uh, praktikovala. Samozřejmě to má obrovský dopad na to, jak vypadáte, protože jsem často trpěla otokama, právě jsem měla tady ty stavy, kdy mi nebylo dobře. A samozřejmě se to projeví na zubech. Já jsem, bohužel jsem přišla o skoro všechny zuby, takže do dneška vlastně řeším i zubaře. Mám, mám inliny, mám někde fazety, ale samozřejmě se to podepsalo nesmírně na zubech. A, takže tohleto období bylo těžký vlastně z tohoto důvodu, protože to hrozně vyčerpává a stojí to spoustu peněz.
0: Rozumím. A co rodina, co spolužáci? Přeci najíst se a zvracet, to není něco, co člověk může přehlednout.
1: Bohu víš, co mě to bylo asi tak, jako ty některé situace byly tak, jako pro mě to bylo tak strašně, jako taková droga, že já jsem, vlastně vám to začne být potom už jako jedno. Vy už to potom nejste schopen úplně jako schovávat, nicméně samozřejmě ta rodina si toho všimne, protože samozřejmě, když jdete na záchod, vyzracíte se, tak to tam jde cítit. Takže jako já už jsem potom nemohla chodit na záchod a zvracet. Takže já jsem to začala řešit, takže jsem to jídlo vyzvracený začala a ty zvratky jsem začala schovávat. Kam schovávat? To možně pod postel, do skříní. Akorát pak jsem to samozřejmě v těch taškách vynášela do popelnice a samozřejmě v tom pokoji, když schováváte zvratky, tak to dá cítit. Takže potom rodiče chodili, hledali to a tak to taky nebyla úplně pohoda doma, tak jsem někdy prostě, když jsem se najedla, tak absolutně jsem to nebyla schopna udržet, takže jsem utíkala někam třeba za barák, tam jsem se vyzvracela a šla jsem domů, takže jsem si vymyslela prostě něco, že musím mít ven a šla jsem prostě zvracet, protože představa toho, že to jídlo v sobě nechám, bych radši umřela.
0: Jani, já jako z pozice matky 14-leté dcery nevím, jestli bych chtěla nacházet podobně zvratky, které tam ona ukrývá a bojí se mi to říct nebo se mi svěřit, nebo to byly nějaký na schvále?
1: Ne, samozřejmě to na schválení není. Vy vám je to líto, vám je líto to že, to, že to děláte, ale neumíte si pomoct. Takže rodiče samozřejmě, když to nacházeli, tak zuřili, byli naštvaní. Věřím, že určitě byli zoufalí. A tenkrát jsem se strašně bála, protože vždycky byla i táta říkal: Můra. <laughs> ale. Jako věřím, věřím, že to byla obrovská zoufalost a beznaděj, kterou oni prožívali a strach. Když se o tom bavím dnesní době s maminkou, tak se o mě strašně bála. Říkala, že nejhorší je, když vidí svoje dítě, který prostě se žene do záhuby a nemůže tomu pomoct. Takže vím, že prostě to vnímali hrozně špatně. Samozřejmě i partneři, to je prostě... Jako, stalo, se, stalo se to, že jsem byla na náštěvě u, u mýho kluka a já jsem se tam vyzvracela, schovala jsem to a našel to jeho tatínek. Takže ten samozřejmě mě vyhodil a řekl, že už tam nikdy nesmím přijít. Vůbec se jim nedivím, protože samozřejmě to jako, mít holku, mít, holku, mít syna, který má holku a tahle to dělá, tak absolutně to chápu. A rozumím tomu, (laughs) takže samozřejmě to komplikovalo komplikovalo, můj život. Samozřejmě člověk, který trpí tady tou nemocí, tak má naprosto perfektně zamopovaný všechny záchody, kde kde se může vyzvracet. Když se tam nemůžete vyzvracet, tak tam radši nejdete. A jako různě to schováváte, říkáte, já se jdu vyčurat a jdu na záchod, ale samozřejmě, když po každé mídle jdete čůrat, tak to začne být prostě podezřelý. Takže uh, občas samozřejmě táta na to narážel, že když se zase vyčurat, že a to všechno byly věty, které samozřejmě vám nepomáhají a naopak, jako vám to ještě jako by vás tom, vám to do toho bolavýho.
0: Já si, mě teď rýpnu ještě trochu do bolavího. Říkala jsme, uh, že si. Nebo když ti táta řekla, ať za ním ani nechodíš do práce, protože se za tebe stýdí.
1: Jo, ono to tak jako zaznělo to tam, protože jako, jak říkám, jsou to, jsou to chlapy a táta už nežije, takže nechci prostě říkat věci, které nejsou hezké o něm, když už nemůže k tomu nic říct. Takže ano, zaznělo to.
0: Hm. K tomu, aby si ti někdo všemnul, aby se dokázala rodičům okolí že si zasloužíš pozornost, úctu, pochvalu. Si začala studovat na vysoké škole, kterou si byť s nechutí a strachem, že neuspíješ, jak si říkala, nakonec ukončila s červeným diplomem. Jeně dostavilo se ono, kýžené na je přijetí zadosti učinění, chvály a uznání.
1: Ano, dostalo. Byla jsem šťastná, byla jsem strašně šťastná, byla jsem úplně v euforii. Rodiče mě strašně chválili, bylo to úplně úžasný. A ten pocit, byl velmi krátký, protože samozřejmě, když sobě nejste, vy, vy, když vy se neuznáte, tak to, že vám to někdo řekne, vás potěší, ale ten, ta radost trvá velmi krátce. Trvá asi dalších deset minut a pak jste zpátky tam, kde jste byla.
0: Se studentským věkem nebo studentský věk sebou nese i studentské lásky. Ty už si na ně narazila. Už mnohokrát si taky zmiňila, jak jsi s nevěřila, nevážela si sebe sama. Nepřipadala jsi dost dobrá, krásná. Dá se jít vůbec do s tímto předsudkem? Položila jsi někdy otázku nebo napadla tě někdy otázka, jestli vůbec lze žít s anorektičkou?
1: Víte, co asi, nebo víš, co, asi dost těžko. No, samozřejmě, já já jsem vlastně bych řekla, že jsem šla ze vztahu do vztahu a ne, že bych je střídala často, ale spíš bych řekla, já jsem na dlouhodobý vztahy, ale neuměla jsem být sama, takže já vlastně neustále jsem hledala nějakého kluka, nějakého partnera, se kterým jsem byla, protože ten pocit je samotný, pro mě byl nepřijatelný, ale samozřejmě člověk na sebe nabaluje to, co vyzařuje. Čili vlastně vy se motáte v tom, nebo ty se motáš v tom stejným kruhu, protože prostě to, co ty vysíláš, tak to to se přijímáš. Takže ty kluci, kteří se na mě nalepovali, mě vlastně neustále jenom ukazovali to zrcadlo toho, jak já se vnímám, takže samozřejmě ty vztahy nebyly úplně, úplně ideální. A samozřejmě potom ten výběr i když jsem se vdala, tak úplně přesně prostě mě jenom ukázal a prostě zrcadlilo se to, že nejsem úplně jako OK k tomu, abych si, abych měla někoho, kdo je, kdo je, kdo by prostě mě hýčkal, protože když si ne- nehýčká člověk sám sebe, tak prostě chtít to po druhým je prostě nesmysl. Teďka to možná trošku připadá, že říkám, že si to nezasloužím. Ono, ono samozřejmě člověk v tom pořád by se pohybuje, takový to nezasloužení si něčeho, protože to je součástí té nemoci, ale, ale jako spíš to myslím takže že vy toho člověka prostě nemáte možnost spotkat, pokud jste zavřený v, v tom svým problému. Takže nechávala jsem si věcí spoustu líbit, protože jsem si říkala, ano, zasloužím si to, nechovali se ke mně hezky, Jasně, zasloužím si to a já jsem se jich vlastně víceméně jako doprošovala, já jsem se neustále vyptávala, jestli mě mají rádi, jestli jestli mě mají rádi víc než včera, míň než včera, když když jsme se pohádali, tak máš mě pořád rád, takže vlastně pořád jsem potřebovala být utvrzovaná v tom, že, že mě ten partner jako má rád a že mě miluje. A bez toho já jsem byla úplně zoufalá, když prostě mi to neříkal. A, ale nejhorší je, když si zpětně prostě uvědomím, že jsem vlastně pořád, pořád jsem se vyptávala, pořád jsem o něčem pochopovala.
0: Takže se dá říct, že se na by ukázkově podepsal vzor nefungující rodiny, kdy si lítala ze vztahu do vztahu, kde jsi vlastně hledala nenaplněnou lásku z dětství. Je to tak? Um,
1: já bych hrozně nerada hodnotila, uh, jestli ta rodina fungovala nebo ne. Protože...
0: Tak když se byla malá Jani, tak, jsi tak se to určitě. říkala, že maminka se tomodě spoustu partnerů ano. Ano. a nějakou dobu si v tom žila. Ano. Dítě říká se nasává nejvíc ano. do tří a pak posléze do šesti let. V své vzory, to znamená matku otce, lidi, kde žije. Takže předpokládáme, že ty vzorce sis odnesla z toho dětství.
1: Uh, jo, já jsem vlastně potom už, pí... proč jsem na to reagovala takto, tak to jsem se už vlastně v hlavě dostávala do mýho pozdějšího věku, proto jsem na to takhle reagovala, ale ano, pokud bych měla hovořit úplně o tom největším, vlastně nej, nejútlejším věku, tak to rozhodně.
0: Uzavřela jsi se před světem, já dokonce se mi říkala, že jsi začala pít stejně jako tvoje biologická matka po pár nepovedených vztazích chtěla si umřít. Ani tady nepřišla úvaha ani se léčit, ne k psycholožce nebo k dietologům, ale na psychiatrii, nechat se hospitalizovat, nechat se nebo vložit se opravdu do rukou k odborníkům, kteří zpracují s dalšími poradci nejen na výživu, ale opravdu i na tu psychologickou stránku, kde si myslím, že tato nemoc má primárně kořeny. Když už
1: vlastně bavíme o tady tom období, kdy to bylo takhle špatný, tak to se stalo vlastně, když jsem se vdala a měla jsem partnera, který měl vlastně neustále nějaké paralelní vztahy a já jsem to samozřejmě hodně těžce snášela, ale řekla bych, že úplně ten první, jako prvotní, prvotní to, co bylo špatně, bylo to, že já jsem si ho vlastně nastavila na rovinu mého jako rodiče. Což je uh, jako sranda, protože on byl o pět let starší. Takže jako věkově nebyl jako rodič, ale choval se ke mně tak, že mě de facto utvrzoval v tom, že jsem malá, že jsem nebo ne malá, ale že jsem holčička, že, že zlobím, říkal mi jako Janíčko, ty zase zlobila. A mě to vlastně dělalo strašně dobře, protože jsem si trošičku vrátila do toho dětství. Dovolila jsem si být zase jako nezodpovědná, protože se všechno vždycky nějak vyřešilo. A já jsem si na něho udělala takovou psychickou fixaci, což bylo mnohem vlastně jako by... Mm, vážnější, protože ten rozchod, který by byl úplně ideální volba, tak nebyl, nebyla jsem schopná rozchodu. Pro některé se mohla vypadat jako zlatokopka, protože se mu dařilo, ale já jsem vlastně nebyla schopná vůbec přijmout to, že jsem dospěla, že mám mít vztah, který je rovnocený a vlastně fixovala jsem se na něj. Právě protože on měl tady ty úlety a to bylo neustále, tak já jsem se právě uchýlila tady k tomu, že jsem to řešila alkoholem ale uh, já jsem si to vlastně vyčítala, jako vlastně říkala jsem si jo, to je jasný, protože prostě tvoje matka pila, tak prostě ty, ty máš k tomu sklony. Jenže ono zázrakem, když jsem od mýho manžela odešla, tak můj problém s pitím skončil. Takže mi došlo, že to není úplně jako uh, až takhle, ale samozřejmě ty geny tam roli hrají. Ale uh, v té době ano, vyhledávala jsem, vyhledávala jsem pomoc, vyhledávala jsem psychologii, uh, nepřemýšlela jsem o blázinci, to ne, a psychiatrie přeci není blázinec? Ano, uh, ale vlastně. Ta, kdyby jako pro mě představa, že bych o tom někomu řekla, tak bylo, že jsem naprosto jako selhala, že prostě jsem opravdu blázen. Takže samozřejmě to okolí mě tak vnímalo. To je prostě šílený, protože Jana je v nepohodě, Jana je prostě rozhozená, Jana zase má nějaké problémy. Takže samozřejmě to okolí to vnímá, vnímá to, jen neošálíte, takže samozřejmě to věděli, ale já jsem o tom absolutně se bála mluvit. A jak, jak jsi řekla, ty jsi první člověk... Hmm který vůbec jako z těch cizích lidí, který mu takhle otevřeně něco říkám. Takže vyhledávala jsem pomoc, ale bohužel, protože bych řekla, že nejsem úplně hloupá, mám docela silnou jako empatii, mám hodně, jakoby, bych řekla, rozvinutou sebe, reflexi, takže já spoustu věcí jsem chápala, spoustu věcí jsem věděla, spoustu věcí jsem rozuměla, proč to tak je. Věděla jsem, proč některé věci dělám. A když jsem se bavila s tím psychologem, tak jsem mu říkala, jo, tohle se děje proto, tohle se děje proto. A on říká, no a co po mně vlastně chcete? Vy všechno víte. Já říkám, já potřebuji pomoc. A vlastně ta pomoc se nedostavovala. Takže já jsem vlastně pochopila, že jakoby tu pomoc, že je že, že vlastně mnohdy třeba ty lidi potřebují pomoct, protože potřebují najít příčinu. Já jsem tu příčinu znala, ale já jsem neuměla už udělat ten krok, by to, jak vás má někdo naučit mít se rád, to prostě nejde afirmacema. Jo vlastně, můžu si tady stokrát opakovat. Čtete tuhle větu. Mám se ráda. Mám se ráda. Ale prostě vy to tak necítíte. Takže jako mě tohle to nepomáhalo. Tak tak jsem prostě to potom vzdala a dál jsem se v tom vlastně nějak patla sama.
0: V tomto tvém nejvíce kritickém temném období se seznámila se svým druhým a nynějším manželem. Jak on reagoval na tvoji anorexii?
1: Tak spíš, jako bych řekla, že než anorexii, tak bych řekla, že ten větší problém je bulimie, je, ale upřímně ono se to nedá moc oddělovat. Jakoby, já bych řekla, že to je jedna, jedna prostě skupina těch nemocí, která je spjata s jídlem. A, um, takže anorexie bulimie prostě, samozřejmě ta bulimie je daleko taková mm, O povrže hodná, jo? Že vlastně, když zvracíte, tak ty lidi vás jako prostě nechápou. Přijde jim to jim nechutný, přijde jim to, že, že mrháte penězma. Ty jsi nakoupila za tři stavky, Já jsem ti uvařil jídlo tady za tři stavky a ty jdeš a jdeš to vyzvracet. Nadávali mi taky samozřejmě babička, uvařila jídlo, ty to vyzvracet. Ty si nevážíš toho jídla, ale to není o tom, že si toho nevážíte. To je prostě, když sníte jet, tak prostě vám to dělá zle, takže to potřebuje ven. Takže samozřejmě jsme to řešili, hádali jsme se kvůli tomu kontrolování chodil po mně na záchod. On se to snažil taky se mnou řešit, mnohdy, mnohdy e, taky objevoval někdy ještě něco, takže e, byly to situace, kdy jsem se cítila trapně, ale prostě furt jsem si neuměla pomoct.
0: Janě i přes všechno, co jsi sprožila, co nám teda říkáš, si otěhotněla. Dokázala si v těhotenství jíst a nezvracet. Já vím, že samozřejmě člověk může se schovat za to, že řekne, ale v těhotenství se může zvracet a máš nechutenství k jídlu, ale to víme obě, že je to trochu jiná diagnoza. Ty zvěděla, že máš anorexii, že máš bulímy, nebála se, že tím můžeš ohroz, ohrozit svůj plot. Přesně
1: tak. Miminku. A to byla jediná vlastně záchrana, co mě tak jako drželo na vodou, protože jsem nedovolila ubližovat tomu miminku. Takže asi bych řekla, že ještě ze začátku, když ten plod byl úplně malinkatej, tak to nebylo úplně stoprocentní. Ale jak vlastně už jsem začala to miminko vnímat a Matý Jášek vlastně rostl v mim bříšku, tak vlastně čím dál tím víc jsem začala dbát na to, že mám v sobě život, že se, musím, že se musím starat, že to ne, nesmím si ubližovat, abych hlavně jemu neublížila. Čili pořád to bylo tak, že jsem nechtěla ublížovat jemu. To, co jsem dělala sobě, vlastně jsem neřešila tolik jako to, že mám v sobě jeho a že tím zvracením mu mohu ublížit nebo nejezením. Takže to byla doba, kdy jsem nebyla zdravá, ale když jsem jedla tak, aby, aby prostě on byl v pořádku.
0: A potom, co se porodila? Neměla si deprese? Teď nenarážím na ty porodní, ale na ty z toho, jak vypadalo tvoje tělo? No, paradoxně, když jsem porodila a a,
1: a, vlastně koukala jsem se, tak to nebylo tak hrozné, že vlastně velmi rychle se to tělo vrátilo do, bohužel, do těch stejných kolejí, takže začala jsem hubnout. A já jsem vlastně už, když jsem byla v šesti neděli, už jsem chodila s kočárkem, jakože ne, že úplně cvičila, ale prostě velmi rychle se to tělo vrátilo do původního stavu, takže nebyl úplně čas na to hodnotit něco, ale vlastně, když se na to dívám až dneska, tak si říkám, vypadala jsem super. Tenkrát mi to přišlo hrozný, takže vnímala jsem se neúplně optimálně, samozřejmě jsem se vnímala silnější, ale možná bych řekla, že paradoxně, když jsem byla mladší a měla jsem ty problémy více jako rozjetý, bylo to, ta ta nemoc byla ještě jakoby agresivnější, tak jsem to tělo vnímala daleko hůř. Byly situace, kdy jsem si stoupala na váhu, byly situace, kdy jsem si neustále dokola zkoušela třeba rifle, abych zjistila, jestli mě jsou o trochu míň, o trochu víc, jakmile mi začalo být oblečení těsnější, ob, ob, okamžitě várovnej vykřičník, musíš omezit jídlo. Čili pro mě ten ukazatel bylo oblečení a um, Vlastně tak, že jsem si to takhle hlídala a vlastně v moment, jak jsem porodila, tak jsem zase prostě spadla do toho koloběhu toho, že mi začalo být dobře, jak, jak vypadám hubeně. Ti lidi samozřejmě to, to spousta, spousta lidí vám řekne, jo ty super, ty jsi hubená, ty seš hubená takhle. Vlastně <laughs> teďka opravdu poprvé ty lidi zjistí, proč jsem tak hubená, já jsem vždycky říkala, jo to jsou geny. No a no to geny úplně nebyly, já nemám geny na to být úplně hubená, nemám geny na to být tlustá. Ale nemám geny na to být takhle extrémně vychetlá, protože mám kostru poměrně pevnou. Teď mám například 70 kilo, to je nejvíc, kdy jsem měla. A já si prostě tlustá nepřijdu. Já si přijdu teďka úplně akorát. Takže opravdu je to hlavně v té hlavě.
0: Víš, napadá mě, všichni si z rodiny, ve které žijeme, vyrůstáme, odnášíme vzory. Nemáš strach, že by mohli? tuto nemoc zažívat i tvoje děti? Dokážeš je před tímto tvým vzorem uchránit?
1: Já si myslím, že prvopočátek takové to semínko, semínko toho, proč to vlastně vzniká, je nemít se rád. Pochybovat o sobě, být zavržený, a, takže to vlastně, proč já, proč já jsem onemocněla, to znamená, jako v genech já jako anorexii nemám, že jo. To je prostě něco, co vzniklo. A je to věc, na kterou velmi často myslím, že uh, tomu svému synovi, majinka je zatím malá, ale svému synovi vlastně neustále opakuji, jak je pro mě důležitý, že ho neopustím, že ho miluju. A uh, tohle vlastně ode mě on slyší každý den. že já to vnímám jako, že to... Uh, človíček je taková vlastně cibule. Má vrstvy, má slupečky a vlastně na nás je, aby jsme ty slupečky pěkně upevňovali, aby jsme je zacelovali, protože během toho života oni ty slupky z něho pomalu se sloupávají, ať už je to první láskou, ať už je to neúspěchem, ať už je to ve škole z něho někdo sloupne tu slupečku další a on zastane vlastně, on zůstává nahý, ale v moment, kdy prostě on zůstane nahý jako už malý človíček, tak jsou tam možný právě ty mm, ty křivdy a ty bolesti, které potom si nese jako dospělý člověk. Čili já se snažím, aby on tu cibulku, aby on ta, jako ta cibulka a ty slupečky měl co nejpevnější.
0: Janí, viděl tě někdy Viděl. Ptal se tě, proč zvracíš? Tal. Co jsem mu řekla?
1: Já jsem se zavírala vlastně na tom záchodě, takže jako víceméně jsem řekla, že mě je špatně. A stalo se prostě jednou, že byla u nás jedna známá a on prostě tak jako si ublinkl. No a ta známá se optala, prostě kde to viděl a on říká u maminky. No, a v ten moment mě to strašně, jakoby, já jsem se cítila mm, strašně, protože jsem viděla v očích té, té osoby určitou reakci a zjistila jsem, te špatný. Tady je něco úplně hodně, špatně. To dítě to vnímá. A e, došlo mi, že to je jako velmi špatný.
0: Hmm. Jani, co ti anorexie vzala? Tak
1: kromě toho, že mi vzala ty zuby, nebo vlastně spíš ta bulí, že mi vzala tady zdravotní věci, tak mě uh, vlastně vzala skoro 30 let mého života. A co ti dala,
0: pokud ti něco dala?
1: Um, asi bych neřekla, že mi něco, a možná bych se na to měla nazírat, že mi něco dala, ale úplně nejsem schopna jako teď říct, že mi něco
0: dala. Respektive, co ti dává, protože vlastně ještě pořád nejseš na tom úplně, takže by se dalo říct, že jsi zdravá. Um, já to ti si troufnu, no, říct,
1: já si troufnu říct, že uh, často slýchávám o uzdravených anorektičkách. Jo? Já, bych to, já jsem úplně zdravá. Prosím vás, když se někdo uzdraví z alkoholismu, tak je abstinující alkoholik.
0: Přesně tak.
1: Takže já jsem de facto momentálně abstinující bulimik, protože se mnou to samozřejmě žije ta nemoc. A už to tam, nevím, jestli to zaznělo, ale prostě tak, jak je pro drogově závislého droga, alkoholik má alkohol, tak pro nás vlastně pro ty bulimiky je ta droga to jídlo. Vy si můžete říct, že prostě nebudete kouřit, nebudete brát drogy, nebudete pít alkohol, ale jíst doprčit musíme. Navíc jídlo je úplně všude, na jídlo jsou reklamy, všechno se točí kolem jídla, jídlo je prostě, jídlo se nedá vymazat. Proto, když vy máte vlastně nemocná zpět a s jídlem, je nesmírně těžký s tím žít a umět s tím, umět s tím prostě nijak fungovat. Takže řekla bych, že jsem momentálně ve stavu abstinujícího bulimika.
0: Ty si před snědla. Řekla bych i dost chutí. Banán, už tady spolu sedíme hodinu a nezvracela se. No, upřímně vlastně bych řekla,
1: že největší změna a největší vnitřní jako prozření přišlo s otěhotněním s mou dcerou. Uh, nevím proč, já jsem si vlastně uvědomila postupem času, že na, proč jsem neměla jako první dceru.
0: To si pamatuju, že se mi říkala, když si porodila Matyho, že si chtěla tu holčičku, protože já jsem mi měla, máme stejně staré děti. Co se změnilo?
1: Já jsem cítila, že vlastně do té dcery, kdyby se mě narodila první, že bych jako um, máčkla a vměstnala svoje křivdy. A já jsem se musela nejdřív jako uzdravovat, uzdravit A Možná ten kluk to vnímá jinak. Samozřejmě teď vnímám, že se ke mně chová ještě jinak než před nějakou dobou. Že tu lásku a že že tu pohodu a ten klid cítí. Protože se máš trochu víc ráda? Protože se mám trochu víc ráda a jsem fakt spokojená. A nicméně prostě musel přijít první kluk. A já jsem si říkala, tak, tak prostě uvidíme. Nějak jsem to neplánovala, ale... Já jsem věděla, že bych tu holčičku umačkala a že bych prostě nechovala se úplně dobře. Tak, jak bych měla tak, abych na ní nezanechala ty následky. I když třeba tou přehnanou láskou péči. A narodila se mi vlastně Mája. A už v době, kdy jsem otěhotněla, jsem začala vnímat jinak tělo. jednak protože jsem furt zvracela a tentokrát opravdu ne, protože bych chtěla, ale protože mi bylo nesmírně špatně. Já jsem měla totální nechutenství k jídlu a to je prostě to bylo úplně něco nového jako pro bulimika, který vlastně má jídlo jako drogu tak jako najednou vlastně vám všechno nechutnávám. Vy, zv, vy, vy zvracíte i vodu, kterou se napijete. Čili najednou to jídlo pro mě začalo být trošku něco jiného, že jsem vlastně potřebovala jíst a nešlo to. Takže to bylo pro mě takový jako první, jako říkám, hm, něco je jinak. Pak jsem vlastně začala jíst jenom buchty. Což pro mě, jako pro zakázanou Jdeš potravinu byly buchty a já jsem jedla jenom buchty. A Bohu řeknu ti, že já jsem si ráno v pekárně, oni už mě tam znali, já jsem si ji nakoupila plný. Prostě pitlik buchet, třeba 10 buchet, a já jsem je celý den jedla. Já jsem jela na snídaní, na svačinu, na oběd, na svačinu, na večeři buchty. Makový, tvárohový, povidlový, Ano, prostě bez výčitek, protože já jsem věděla, že to je jediné, co můžu jíst a dělalo mi to radost. Prostě, prostě to tak bylo. Během měsíce jsem připrala 10 kg, tak jsem se tomu zasmála, říkám, hm, 10 kg nahoře, nevadí. A vlastně už v tom těhotenství jsem začala jako toto to svoje tělo vnímat jinak. Příško jsem měla veliký, všechno jsem měla veliký. A když jsem vlastně porodila, tak jsem byla na, nebo při porodu, před porodem, tak jsem byla na stejné váze jako v době, kdy jsem vlastně byla těhotná s Matinkem a hlídela jsem se. Jedla jsem zdravá jídla. Jedla jsem, ale jedla jsem jenom velmi zdravá jídla. To znamená zeleninu, ovoce, maso. Vlastně měla jsem to vyvážený ten jídelníč, ale jedla jsem opravdu ty povolené potraviny. Teď jsem jedla úplně všechno. A vlastně víceméně to rozdíl nebylo, Takže jsem říká, aha, když vlastně ono se nic nestalo. Já jsem prostě jedla a de facto jsem na stejné váze. Ovšem, po porodu um, máji jsem, jak se říká, že odcházíte z porodnice a necháte tam všechny kila. no tak to v mém případě rozhodně nebylo. Já jsem odcházela z porodnice a nechala jsem na opravdu máju a asi tak deciplodové vody, samozřejmě je to vtip, nadneseně, ale je skoro tak. A já jsem dokonce vlastně uh, od porodu ještě teď přibrala. Takže jsem skoro na stejné váze, když jsem vá těhotná. Ale uh, víš co, Bohu, uh, neřeknu, že mi to je jedno jako v tom pohledu, jako mně je to zdravě jedno. Takový to, jako že si říkáte, prostě jo, Mám takovou postavu, já jsem to začala řešit jinak, já jsem to začala řešit, že jsem vyselektovala šatník, vyřadila jsem věci, které mi nejsou a které mi už nikdy nebudou, protože jsem se uh, rozhodla uh, a ono mě to strašně ale napomohlo, ta mája a děti a mě napomohlo, že v tom nejsem už sama a já už se nechci vracet do stejných kolejí. A především chci být tady pro ně, jednak proto, abych neudělala tu stejnou chybu, jako mě udělala třeba moje biologická matka, že ode mě odešla. Ona je de facto jedno, jestli o vás, jestli ten člověk vás opustí, protože, protože se upije, nebo se udroguje, já bych vlastně se udrogovala jídlem a já jim nechci prostě odejít, chci se o ně starat. A navíc taky si, si mě 40 let a říkám si aktivního života mám třeba před sebou úplně takovýho toho, že si řeknete všechno je super, třeba 20 let. A to utíká strašně rychle. Každý rok je pryč, jenom prostě ani nevíte, jak a pak už jsou nemoci, podobně, jako, ne, jako trošku to přeháním, ale aby to bylo pochopitelné. Čili si říkám doprčit, já si zasloužím být šťastná, zasloužím si ten život si užít, zasloužím si být tady s těma dětma a naučili mě se radovat. Naučili mě se radovat s maličkostí, naučili mě e, nechat věci plynout, e, naučil, naučila jsem se připustit, že nemít věci pod kontrolou je taky v pořádku, protože vlastně člověk, který má anorexii, tak pořád všechno potřebuje kontrolovat. Čili uh, i tohleto, jako nechat věci jako, mm, jako být tak, jak jsou, a, ale snažit se. Neříkám být jako nihil a nic nebudu dělat, protože to nemá cenu vůbec, ale uh, prostě být.
0: Tolik je nadhotová. Jani, moc děkuji za návštěvu, za důvěru za to, že jsi přišla i s Malou máju ke mně do studia a podílela se o svůj příběh. Přeji ti hlavně zdraví, sílu a lásku k sobě samé, protože jsi prostě skvělá. Mějte se krásně, stejně tak, jako milí posluchači, mějte se krásně a přeji vám příjemný poslech na www.dennik.cz. Naschledanou. Naschledanou. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy na pište na adresu bohumila.ciákova.cz